，用声音碰撞世界，生动活泼。Hello Hello， 大家好，欢迎大家收听我们今天的吃喝玩乐了不起，我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默。那今天我们很高兴，为了我们的听众，尤其是北京和上海的听众，请到了一位大家呼唤已久的嘉宾，快来做个自我介绍。Hello， 大家好，我叫高松，是富波超级碗的创始人，学了两年餐饮，做了八年多的餐饮，做的也是健康轻食，但十年的时间是胖了十来斤的高松。<笑><笑>徜徉都市生活，解读吃喝一口背后的商业秘密。这里是吃喝玩乐了不起了不起。那今天很高兴邀请到高松，我要先讲一下我们这期节目的渊源，好不好？实际上，当时我们在讨论选题的时候，因为我们是吃喝玩乐节目嘛，大家就在想说，哎，其实吃喝我们有很多，就之前聊过的话题和大家比较关心的，然后大家日常会消费的，比如说奶茶、咖啡，然后甜品，然后包括之前我们还聊过什么植物奶、植物肉等等之类的。对，那有什么其他的是大家更想听到的呢？马上就有小伙伴举手了，特别是在北京，小伙伴说，哎呀，说马上要到夏天了，大家要减肥，那我们可不可以聊一下轻食？这个概念，然后他们就直接 propose 了，说轻食的话，你可不可以去邀请一下超级碗？所以我们要强调一下，今天我们这期不是商务啊，因为不是商务，所以等一会儿晚一点，高松会给我们送福利、啊。<笑>对，所以我就直接去那个小黄记上搭讪了高松。<笑>对，然后高松一开始不是很想搭理我，呃，对，不知道干嘛嘛。<笑>不知道干嘛，他说这人是谁呀、啊？比较社恐，<笑>但是他很热情，他告诉我说，因为今年我们终于终于开始开上海店了，在北京有了四十，哎，北京是多少哪一家？四十四家，四十四家店，然后成都还有几家店。我要先问一下，灵魂拷问，为什么现在才来上海？嗯，好问题。<笑>实际上，从创业第一天我就想来上海，当时我是有选择的，我从高雄回来，嗯，实际上我可以来上海，因为我江苏人，离家还近一点。对啊，那北京的选择是因为。我大学是在北京读的嘛，有更多熟悉的资源，觉得北京更荒漠是吧？<笑>现在看起来好像这个选择是相对来说对一点，因为上海的竞争确实很激烈，嗯、想要在上海这个市场上存活下来，它容错率非常低。但是你不觉得这是一个挑战吗？我看你长得这个样子，应该就是那种勇于面对挑战、迎难而上的人啊。是，北京给了我们一些容错率，作为一个新从业者，给了我们容错率，然后我们也更想在北京发展好了以后，嗯准备好了来上海，所以上海对我们来说其实是一次进京赶考。但是你当时开始做的时候，有想过说自己真的是在北京做了四十多家店之后才来上海吗？而且居然上海不是第二家城市，上海是第三个城市。对，有的时候就是你走一步看个一百步之类的。我当时的一步就是我先把一个店先开好吧，一个店开好，那至少第二个店我得开好吧，第三个店我得开好吧。也没想过我们到底要开到多少家，我们再到什么程度。但是。一百步一千步更远的那个 view 我是大概有的，就大概知道我们未来是想去哪。那我先问一下一千步吧，这个我比较感兴趣。Okay. <笑>对对，实际上富步超级碗应该了解的人、吃过的人，包括你应该都很知道，我们做的东西本质上是快餐，我们是做的偏健康一点的快餐、嗯。这件事情呢，随着中国的收入水平在变化，需求变得越来越广泛。我们从二零一五年做到现在、嗯，我们身处这个市场之中，深刻的感受到这个市场的变化，消费者现在需要健康的人越来越多。我先现身说法一下，因为我是一个就是一直在长胖和瘦下来之间反反复复谈来谈去的一个人，就是我是那种一胖一瘦体质吧，就像吹气球一样，就是一段时间我稍微控制一下饮食，稍微运动一下，我马上就瘦下来，然后觉得哦瘦下来我轻松了，然后就开始奖励自己，然后就又奖励胖了那种。对，然后我觉得我身边有很多人其实跟我都差不多状态，因为嗯可能不是很合适，但之前杨天真他有讲过一句话嘛，他就说他为什么去做那个切胃手术，是因为他觉得人的自律是有限的。
，然后有很多时候就是你在一些事情上把你的自律的这个 quota 都用完了，然后你在比如说吃啊等等这件事情上，你就很难再用意志力去坚持。我就给自己找了个理由，我说嗯，就是因为就是生活压力很大，工作很辛苦，然后所以在吃上就要放纵一下自己。对，然后所以我身边很多人都是这样的，然后大家就会去。偶尔的，或者是说大家会 regular 的去选择一些轻食，然后在这个过程中，从一四年左右的时候，其实出了一波那种外卖沙拉，但是外卖沙拉应该是会有一些食安的问题。当时我们聊下来是说，它因为是冷食，没有经过热煮，会有些问题。最主要是因为它很难，你一直坚持吃。对，然后后来又出来了一波代餐，但代餐可能比沙拉更反人性。它唯一的好处是它真的很方便。然后那时候我聊的时候，我就跟若饭的创始人聊嘛，我就说，哎，我觉得其实若饭很好，因为若饭切的人群跟其他代餐都不一样，他切的是真的可能，比如说马农啊什么，然后真的是不想花脑子去想吃什么，然后我又对口味没有特别高的要求，但它本质上还是一个挺反人性的一个东西。嗯，对。对你刚刚提了好多关键词，比如说你要意志力，下定决心，来回横跳。对对，但这个状态呢，本质上其实就是我们一开始想要避免的。嗯，我希望超级碗的用户吃超级碗的时候不要有决策门槛、嗯。确实，我们过去半年刚做完一个问卷，问我们的用户因为什么吃超级碗，我们也没有太多引导，很多人就是因为觉得好吃。他只是因为觉得好吃，跟他好吃是一个最基础的，跟健康已经没有太大关系了。嗯，所以他的决策门槛就很低了。我本来可以吃酸辣粉，本来可以吃其他的米饭类的快餐，哎，但吃超级碗也是个很好选择。哎，碰巧他还可以很健康，那这件事情决策门槛就很低了。所以呢，我们做的事情核心就是要降低你那个决策门槛，让你不需要用意志力去做一个。一件事情，就是我还要想想说，哎呀，今天我是为了满足我的口腹之欲，还是为了满足我的健身 target， 对吧？就是所以大家就可能在这个当中找到一个很好的一个平衡。我看你们的那个，你们有一个 slogan 叫什么？反正我忘了前两个词了，可能有一个是好吃，有一个是健康。对，一共就五个字，好吃的健康餐啊，六个字哦。哦，还有一个就是你们在那个每个排报下面都会有三个词嘛，还有一个叫温热啊、哦。嗯对，对，我觉得打动我是温热。对，因为其他的轻食，你想起来，我们都说吃草嘛，吃草，然后吃草你就感觉是一个有一点不是那么容易坚持的一个动作。嗯嗯，对。然后，但是我觉得可能你们把一个，嗯，哎，现在有个很火的词，你知道叫白人饭。嗯，<笑>我昨天刚听完一期播客。嗯，我。发现我自己对白人白人饭的理解都没有那么深刻。我发现很多白人饭真的就是吃胡萝卜、吃草<笑>，就是拿根黄瓜蘸点那个酸奶酱之类的吃一吃，也算白人饭。然后，所以我觉得这个本质上大家是戏谑的这样去讲嘛。但 anyway， 就它反映是说我们对这个东西其实没有那么的熟悉，或者我们对于这种味型其实没有那么的合适。所以那天我看到你们有菜饭的时候，我就非常的被震惊到。对你现在是负责产品本身的开发研发吗<笑>？我现在。更多负责是公司品牌方向的品牌方向啊、嗯，那你能跟我讲一下最早的时候？因为我看到你们最早的时候的碗跟现在的碗是不太一样的。嗯，对，能跟我们讲一下最早的时候那个碗吗？嗯，碗型虽然有不同的变化，嗯、我们也在做不同的测试、嗯。因为一个碗它要承载的作用其实挺多的。第一呢，你要把食物呢放得进去，放进去还能摆得进去，摆得好。嗯、第二呢，它同时也是一个很好的包装品，顾客当拍照的时候能不能拍得更好看？嗯。嗯，这个是你考虑的点，对不对？对，这个我就要考虑了。嗯、一个圆形的碗跟一个长条的碗，它的表面积越大，展示面不一样，<笑>表面积越大，拍出来肯定是越好看的。对，所以这个情况下一定是圆形的碗是最好的。但圆形的碗容易让让大家联想到传统的中国的碗，这个感觉跟我们想要做的感觉会有一点点的不一样。那我们也在做探索。现在我们用的碗型是去年刚刚换的。嗯，这个碗型其实当背后有一个很重要的供应商的迭代。我们现在用的是几乎是全球最大的一个。
可降解纸浆的供应商了。然后我们把那个形状做成了我们叫超级碗嘛，其实跟橄榄球跟他的那个 stadium 的那个对，跟那个球球场的形状很像，而且它也是尽可能的，不是原来那个长条形的窄窄的，可以放很多东西，但是东西垂在下面，你拍照拍不出来，圆圆的，对，胖一点了。也不是完全是圆，这个形状也是跟契合我们品牌品牌名的形状，就做了一一点点的调整。嗯嗯,嗯，你讲到品牌名，品牌名我也觉得很好，因为当时我在还不知道超级碗的时候，就是我说那次我们聊选题的时候，然后他们讲到说超级碗，然后我一下子就有一个很具象的一个感觉，就是它大概会长成什么样子，就它一定是上面比如说有很多的什么蔬菜啊，然后牛肉啊、虾呀、啊、鸡胸啊，真的就是你会有一个很具象的感觉，你会觉得哦，超级，因为现在我们又讲什么 super food 对吧，就超级。食物啊，或者超级种子啊，什么之类的，这样的就是，呃，大家知道比较健康的这样的食材，然后所以我就自然的会把它做一个这样的关联。但其实你们好像当时并不是这么个逻辑取的名字，只是恰巧。呃，我我我回忆一下，我们最早其实先想出了英文名、哦、叫 football。football、嗯、是把食物放在碗里，嗯、对、嗯，那这个食物的形状是怎样呢？我们做产品的时候想出了一个叫什么什么超级碗，嗯，我们最早卖的最好的叫蜜汁鸡腿肉超级碗，然后它里面就各种各样的东西嘛，因为它也很大，放了很多食物，嗯、然后哎，我们发现这名字不错，然后就把超级碗延展出来，我已经记不太清了，什么超级健康、<笑>超级好吃，什么什么就各种超级，对，再到这两年呢，我们其实又做了一些变化，我们开始意识到超级碗它不只是一个卖饭的。我们其实是超级食物的零售站。嗯，你看我们最近端午节做了粽子，嗯，还有椰子水，椰子水。嗯，然后我们这两天刚刚推出的超级小饼干，其实偏零食向的、嗯，它是一个背后其实是一个选品逻辑。嗯、超级碗是一个 test， 围绕着这个 test， 我们可以做各种各样的超级食物。嗯，碗是一个载体嘛，它跟袋子是一样的，我可以是个杯子。啊，也可以是其他的东西。原来最早不是这么一个联想，但是正好顺着这个名字，现在就有了更好、更多的意向，是吗？我可以这样理解吗？嗯，对、嗯，就比如我刚刚讲说，其实我也是会联想到这些东西，但其实最早做那事儿的时候，咱们是一个碗一碗，呃，不能说饭一碗餐。主要二零一五年我们当时在做的时候，<笑>超级碗的概念。没有人联想到这个，嗯，因为当时也没有超级食物这种说打开超级碗搜索的一定是美国的那个橄榄球比赛，对，嗯。但现在呢，超级碗随着我们在做，然后很多的同行也在用超级这什么什么碗，嗯，包括 Wagas 出了一个超级能量碗，对，对，它其实都在帮助这一概念打到用户心里面，嗯。这件事情到现在看，哎，超级碗好像立马就是一个具象的东西，但其实有过去八年我们所有这个行业的一些努力。我们真正开始批量化开店和走进我们说呃。就说在北京好了，就在北京稍微有一点这种小的区域化的这种品牌性质，大概是在什么时候呀？呃，我们速度稍微快一点，其实是从疫情期间开始的。哦，疫情期间其实一开始还没拿钱，是后来才拿的钱，对吧？嗯，嗯对对对、嗯，那时候是怎么会怎么会一下子加速了？是找到什么财富密码了？<笑>其实前几年的时间，我们开店速度。确实比较慢，我们一年就开一两家店，嗯、是因为我们一年就赚一两家店的钱，嗯、我们就开一两家店，嗯，就自己滚起来，自己滚起来，滚的过程中其实是在不断的一点点的去做小步的测试、嗯，不同的店我们测试不同的东西，嗯、背后其实核心是测两件事情，嗯、第一呢，其实对市场的观察。二零一五年的市场环境跟现在的市场环境是完全不一样。现在甚至有白人贩这个东西。嗯，在二零一五年，你聊这个东西是可能是种族歧视之类的，没有人联想到这些东西。市场在变化，所以我们在一家店一家店的测试，是不是只有北京的国贸？是不是只有三里屯？我们在不同的地方去测试人群，发现它是一个更广泛的需求。第一呢，我们是通过我们一家一家店
观察到我们这个市场在变化，嗯，它确实是一个新的市场，嗯，哎，这个里面变化的是啥呢？就是因为最早的时候，其实你们选址，我理解啊，那个逻辑是说离像我们这样的这个民工，就是离工地比较近一点的，打引号的工地，免得被杠啊，对，对，就是离可能就是比如说白领啊，然后包括就是他可能不想要做选择的，刚刚咱们说的，就是对吃饭这个事情的效率要求比较高，然后又有一些健康 awareness 的这些人。对，是相对比较聚集的区域，我们去开。然后这些区域，我猜测它大概率可能也会有什么类似于像健身房啊，然后包括像年轻人比较喜欢的这样的一些业态比较聚集，所以流量相对来说比较集中。当时是这么个逻辑吧？因为北京在我印象中就非常分散。这个事情是有趣的，你观察不同的国家，它的经济发展的规律都是就食品这件事情上都是有相似性的。因为我当时在台湾写毕业论文的时候，关注的其实北美的餐饮市场。上世纪九十年代的时候，美国也经历过这样的阶段。随着消费水平的变化，一定是整个国家一定是先从吃饱开始。古代我们也解决吃饱，一定是种植大量的那种碳水类的经济作物，经济作物对,对养活了很多人，小麦啊，水稻啊。所以中国人有一万种方法把碳水做好吃。嗯，然后到了一定阶段以后，开始吃好一点，好吃，吃爽，对吧？嗯。所以像火锅类的，牛蛙呀、烧烤呀，你说的都是我爱吃的东西。你口水擦一擦。对，所以是有这样的阶段的。但现在这个阶段不一样了。到二零一五年的时候，大量的用户依然觉得健康这件事情是存在于很小众的人群里。嗯。他需要健身，需要减肥，他怕死，他有生生理疾病，是这样的很小众的人群。但现在完全不一样，它是一个非常广泛的需求。过去八年其实就在经历这样的变化。他从小众的健康的需求到现在，我把它起了个名字，我。叫泛健康的用户，大家对健康的需求就只是因为我想吃的舒服一点，对我的自己的身体更好一点点，仅此而已。说到这个，我觉得真的是不一样，因为原来我们不会有概念是说，哦，我比如说我这段时间饮食健康或不健康，我整个人的状态，包括精神状态，然后整个人的身体的状态是会有不同的。我自己是真的随着年龄的增长，现在毕竟也已经奔四的人了，我就会觉得，比如说这段时间我一直生活很规律，然后饮食很健康，然后整个人就会神清气爽。就是你会有很明显的体感，但比如说，如果你这段时间，比如说应酬很多，然后很多饭局，然后吃很多就是你自己不能控制的东西的时候，然后特别外加休息不好的时候，你就会觉得整个人就很疲惫。他也不是那种我们说，比如说吃了碳水你马上会犯困，或者不是那种疲惫，是你整个人的状态你都会觉得机能会有下降。所以我在上海的话，我们可能就是比如说你能选择的时候啊，比如大家约工作餐就会约 Baker 啊，然后或者约那个瓦嘎斯会比较多一点。现在可能嘎嘎也开了比较多的店，那最近又有超级碗啦啊啊，打一个小广告。对，这这这这其实就是为什么二零年我们开始要稍微快一点、嗯，因为我们意识到这个时代在变化，嗯，我们正在经历那个转折点。你们用户当时的画像是大概是什么样画像？应该女生会比较多。嗯嗯，健身我们的用户比例里面，女生可能占到百分之六十五到百分之七十。但这是好事，因为女生会带动男生吗？女生大多数情况下是意见领袖。嗯，对，然后他们也更关注这样的一些产品背后的一些东西，然后愿意去 share， 然后也愿意去拍照和分享。对，<笑>嗯，对，这个画像挺有意思的。然后百分之六十五左右是女性，然后大量的还是以白领人群为主，所以呢，我们开店的逻辑也是靠着白领人群去开。嗯、会非常年轻吗？应该是以九零九五后会比较多一些。呃，这个就更有意思了。我们的年龄跨度极其大，我们甚至在今年的六月份出了儿童餐。嗯，是因为很早时候我们没有儿童餐的时候，有很多小朋友，其实是父母带着小朋友，他会觉得你的食材选品比较好一些。没错，新一代的年轻的父母不太愿意带孩子去吃麦当劳、肯德基了。嗯，他们更希望孩子也吃的健康一点的快餐。嗯所以呢，我们今天也顺势，也当然背后准备了很久啊，也顺势推了自己的儿童餐。所以对于。
健康这件事情上，它年龄跨度其实是挺大的，真挺大的。包括上海整体老年人也开始注重健康了，也注重自己在吃什么了。他们通过养生堂各种各样的他们的获取信息的渠道，都能摄入比很多年轻人更先进的健康的知识、健康饮食的知识。嗯，哎，我妈也是，哎，是吧？对我妈是那个，我也不知道她的信息渠道什么，但反正她什么视频号啊，然后什么抖音啊什么她都看，然后她经常会我买的一些东西在家里，然后她可能会说哦，说这个是好东西，然后她就要吃。奇亚籽，我就买了一大桶。啊，对对对对对，然后就说这个是就什么对吧？然后就感觉也不是很健康。后面他就会吃，比如说酸奶什么，他就会自己会在里面加一些。哇，那很厉害，真的很厉害。对对对对对，就是他们自己会去查，说这个东西到底有什么好处。因为我可能就也很懒得跟他展开那么多，然后我自己本身也没有那么丰富的知识，我也只是大概知道这是一个。好的东西，然后他就会自己对号入座，然后就去看说这东西到底有什么好处，嗯，但这个事情我觉得是我们爸爸妈妈这一辈，可能现在比如说五六十往上的，我们叔叔阿姨，然后爸爸妈妈，他们这个年龄段，因为他们有这个获取信息的能力是比以前的老年人要来的更先进的，对吧？然后他们有很多获取信息的渠道。然后他们现在呢，有很多，因为我们这一代很多也没生小孩嘛，然后也不用带小孩，有很多自己的时间，然后他们就可以去看各种各样的东西，然后把自己的身体养得棒棒的。对，哎，扯远了，扯回来。对，所以刚刚讲说那个开始迅速开店的那个 timing， 其实我们是发现说，对于健康饮食。这其实是客观市场的我们的观察、嗯，这件事情非常重要，决定了我们未来要开多少店，嗯、以什么速度开店。所以原来预想北京应该是开几家店呢？呃，原来我预想大概北京可能一百二到一百五十家店左右，现在可能会更多，会更多，而且多得多。一百二到一百五其实也就是可能核心 CBD 的那些写字楼覆盖就差不多有。没错 ，Mana、嗯、在北京都没怎么开，大概开了一百家店了已经。嗯嗯嗯,嗯，然后生意估计应该也都挺好的。对，瑞幸在北京大概是五百三十多家。瑞幸还有继续开的空间在北京。依然，所以回到那个节点下，嗯、第一呢，我们花了一些时间去做市场观察，嗯、以及去真正了解我们的用户到底需要什么、嗯。那另外一方面，我们自身的准备呢，其实是关于单店模型的。嗯，这其实是所有快餐的基本功，而不只是轻食。哎、嗯，在这里我就要又插播一则，不好意思，我今天老是打断，因为我有好多问题要问你。嗯、对，因为我说那个我们听众群里其实有一些问题要问你嘛。有一个听众他举手，他说我是超级晚的粉丝，他说我的问题是。他很想知道一下你们实际的复购率和频次到底是怎么样的，因为我觉得可能所有吃你们的东西的人，或者是有一部分吃你们东西的人，他会想说，我应该算是很资深的粉丝了吧，我吃的次数应该很多了吧，然后但是正常的 average 的次数和频次到底应该是怎么样的？我先说我自己啊，比如说我吃 Wagas 的话，可能一周吃个两三次，我觉得我算是消费它很频繁的了，但我不知道超级碗大概是一个什么样的一个画像。一周两到三次肯定算比较频繁的，在超级碗我们有限的会员数的情况下，我们今年开始推会员了，然后我我打广告，我们也做了积分，然后在会员平台上小程序上做了很多新的东西给会员，我们希望用户在会员上去去点我们餐，然后也是为了让我们更好的了解用户的需求是什么样。但我在我们之前没怎么推的情况下，有限会员的情况下，我们平均的复购频次大概在。呃，会员平均复购频次一一周一次左右。呃，一般是午餐。呃，午餐多。嗯嗯，那也就是说，周一到周五，他可能有百分之二十的概率会选择我们的东西。对，这是平均。嗯。但因为是会员里面有很大一部分是沉默的，很,的很低的、嗯，沉默的。嗯嗯,嗯,嗯。那我们就说 active 的会员
来看的话，它大概是多少？实际上我们数据量有限，我目测可能就是你说的每周二到三次，嗯，每周二到三次。对，就其实我觉得这个还挺正常，就是因为工作餐的这个场景下，大家效率驱动嘛。然后就你刚最先讲的那点，我就挺打动我，就是你不要想。吃什么，对吧？反正来吃总归是好吃，然后总归是不出错的，然后总归它又是健康，没有啥负担，又快。对，对我觉得快也是一个很重要的点。对,对,对，就就像那个 Subway 一样的，就是你选选完了之后拿好就走了，这样子、嗯。对对对。然后所以工作餐的场景还蛮高概率会选你们。对，快真的很重要。嗯、你们出餐从等待到出餐大概要多久？我们比 Subway 快很多。我说那个数字会很夸张，我大概说一下流程吧。在超级碗点餐、啊，其实就四步。嗯。先选碳水，选蛋白质，选植物纤维，选配料，然后每一步呢是有固定比例的，然后有各种各样的选择，然后你四步选完就搭配好自己的一个超级碗，一共四步是比赛百味还要快的，赛百味最后还要有一个烤面包的过程，对你还要等一下，在超级碗大概二十秒钟你就能点完一份菜拿走、嗯，就真的跟食堂一样，就是极其快的体验对对对，而且它甚至是比那个我们去吃什么老乡鸡呀、啊。然后那些还要快，要快。你们是一个类似于固定的搭配的分量，然后加固定的价格，然后你要选的只是说我今天要什么中间的 topping 而已。所有东西你可以随便换。嗯嗯嗯嗯，有个搭积木的感觉。对，嗯嗯对，嗯。但这个会对你们上新要求很高吗？因为比如说我本来就已经每次来都是相对比较局限的选择了，那我可能就会过段时间，因为我们讲说会员很高频复购嘛，那过段时间你就要换口味，这个会有特别大的要求和压力吗？啊、嗯，会有压力，然后会对供应链会有比较大的挑战，因为你们又要选一些食材，然后要选好吃的口味，等等的。会有挑战，是因为我们在产品和供应链的选择上有很多的标准，而且很严苛的标准，嗯、比你刚刚说的老乡鸡什么的要求要更高很多。哎呀，你这样点人家不太好吧？<笑>呃，我说是我们的难度嘛，嗯嗯嗯、就是我们做这件事情难度。嗯，一方面确实高频消费，消费顾客天天催着说要上新嘛。嗯。确实，你一周吃个两三次、三四次，怎么吃你都会腻的。但另外一方面，就是我们在上新上会遇到一些挑战。这个挑战一方面来自于我们的定位，我们要健康的，要好吃的，然后另外一方面来自我们自己的品牌的那个定位的逻那个 test 嘛。就是你已经有一个框架了，就是我能选的东西就这些，然后他还得做好吃。嗯，还有一个很重要的点就是保证新鲜。嗯。我们对食材的要求是非常高的，如果一个食材周转率不高，对我们来说，整个链条的影响也会很大。嗯，哎，我方便问一个问题吗？就是你们送到到店的食材，它是一个多少程度的半成品？就是你们会把它加工到什么样的程度？因为你们是在店里炒制的，对吧？嗯，不同的食材程度会不一样。呃，我们跟上游的供应链的合作会比较深度，我们从研发开始，很多事情就已经开始在合作了。所以呢，对我们来说，上游供应链也是我们的厨房，只是那个厨房会更稳定。嗯，要求标准会更高所，所以它跟我们想象中的预制菜和半成品还不太一样，差别很大，差别很大。我们没有预制菜和半成品，我们到门店最后的那个现做出来口感是非常重要的，水域加热出来那个口感，顾客一吃就吃出来。对，或者是说，呃，我们把效率给到用户的同时，其实我们自己门店在运营上还是挺复杂的。就是门店本身的烹饪的那个过程并没有那么高效，嗯，嗯这不能这样说，嗯，并没有那么简单。我们我们我们在通过标准化和通过设备的改良去降低这个难度，嗯，然后让它出品也是稳定的。对、嗯、对嗯，嗯，可以给我举个例子讲讲吗？我想听菜饭，菜饭，嗯，啊，菜饭难度可有点大了，嗯，是因为我们现场要蒸饭，然后把菜和那个肉丁、肉丁、嗯、那个腊肉丁以及一小部分猪油。因为标准的菜饭，它猪油比例其实是很高的，对，很香，香就来自于那个猪油
，但在超级碗肯定不可能那么干。对，我们是保留了一些猪肉的口感，嗯、但现场要那个拌拌的那个部分，一定是要门店最后做的，因为所有食材都是新鲜做出来的。嗯，把它拌在一起，那口感是最好的嘛。所以你们到门店的。标准是说蒸饭，它也是门店现蒸；菜也是门店现切；肉丁也是门店现切。对，你给到门店的就是真的是原始食材这样。啊、不不不不不、哦，我们有一部分食材，比如说肉丁，哦、这个不需要在门店切的，哦、我们就在商业公店切好了、哦，肉丁到门店。嗯、但是熟的那个虾，就最后做熟的那虾，一定是在门店做的。明白哦，这就是我刚刚说的我三个词里面，我最喜欢温热这个词，哎，就是因为它就有一种吃饭的感觉，是吧？就是我们黄种人饭。<笑><笑>中国人吃的饭就得对中国饭，对对，就是要这样子的。然后，所以就是我们发现，第一人群的需求其实不明了，然后这些人比我们想象中的更欢迎这样类型的食物，对吧？然后第二呢，是你们又已经打磨好了一些自己的店铺模型，然后最后找到了一个相对比较好的一个模式。这个当中，我特别想问的就是，你踩过的坑有什么？就是在你打磨模型的这个当中，踩过的坑有什么？这个太多了，我们每家店都在进步，每一家店都在迭代。我给你举个数字上的例子吧。我们过去早期的门店，后厨大概需要四十平到五十平米，那么大，人家店铺只有四十平。那么，呃，对，对一个快餐来说太大了，而且需要七到八个人。为什么？这个就是背后有很多动线设计的逻辑，然后标准化的逻辑，你设备优化优化逻辑，每一件事情的改善都是迭代它那个门店的运营效率。哪有快餐店后厨要七八个人的呀？嗯，对，现现在我们当然看那个早期的模型是很蠢的嘛。嗯。但从很蠢的模型到现在怎么变得更轻便、更高效、更极致，它是一步步迭代过来的。中间每一个细节的调整，我都跟你讲一堆的故事。我必须要问一下，七八个人，你每天大概是多少个订单？那个时候我们一天做八千左右，一家店，一家店做八千左右，我已经累的不行了。就七八个人都就只能做八千左右，但现在这个业绩在我们门店的标准里面连及格都达不上啊！你可以做这么多份饭，八千块啊，八千块哦，我、okay. 我在想八千份，我在想怎么可能？所以我刚刚吓死了，八千份那大概差不多是两三，你在笑什么？你在想我怎么会想象出八千份？我刚刚真的在想象一个八一天做八千单的订单。对啊，你知道我刚刚在想怎么可能？对啊，我在想黄海怪不得头，我都想头了。那八千块呢，也就是大概对啊，两三百份嘛，对吧？就是不加那些饮料啊什么，因为那些那时候没有嘛。早期的时候，对对，出餐速度也慢，流程也不够精简，嗯、然后动线设计的也不合理、嗯，人要来回穿插。嗯、那时候一天做两百到三百单，我们也就门店的极限了。嗯、但单店模型的意义就在于，你通过迭代效率，通过设计标准化，嗯、更好的优化那个动线，嗯、一点点的调整去。让门店的坪效，它的效率上天花板变得更高。嗯嗯嗯，我还想问一个我自己好奇的点啊，因为做轻食的，举一个跨行业的例子，比如说瑞幸，我们都觉得它很成功嘛，是因为它本质上它从店型上来说，跟传统咖啡馆拉开了差距，所以它整个的经济模型跟它的单价都会有比较大的一个差距。那轻食。因为你们的定价是比别人，我觉得是比那种我们说可能完全中央工厂那种要贵一点，但是比瓦嘎斯这些要便宜一点。所以你们从空间的排布上，刚刚讲后厨就要四十到五十平，然后这个当中你们有没有踩过些什么坑啊？我我刚刚说的那些都是一代店了，就很早期的，我就那个很粗糙的那个。哦、对对对、嗯，现在的后厨概念跟早期也不一样了，我们甚至包含吧台。那个效率跟之前是天壤之别的。嗯嗯嗯，就是呃，所谓的后厨后厨，只是就是我们说玻璃之后，或者是我们说那堵墙、嗯、窗口背后，然后它必须要在封闭环境下完成的东西。嗯、然后可能吧台这部分是属于我们出餐的
这一部分，它又有商业的，然后又是一个衔接，是吧？是个衔接的过程。然后我我再补充一下，你刚刚说 Wagas 那个、嗯、，Wagas 很我们很多供应商是共享的，所以呢不存在食材我们比他们便宜，我们甚至很多食材用的比他还要好、嗯。我们真正便宜在哪？一个是人效。我们一天出的，我刚刚说的那个数字，呃，那是我们之前的水平，现在平均一天大概在三百到四百订单。明白，嗯嗯。它效率是极高的，人效也极高的，嗯。然后另外是面积更小，嗯、我们租金的整体水平是比瓦卡斯便宜很多的、嗯。我们在人力成本上和租金固定投入上，嗯、比瓦卡斯会降非常非常的多。这个是我想说，因为瓦卡斯店很多时候它的空间属性还蛮强的。对，就它其实比较对标星巴克嘛，但是如果我们讲到刚刚我们最会员的或者是最忠实的这部分消费者，他们可能跟我一样话讲，就他不需要说我一定要在你这里吃，或者说我吃我是炫饭，就是吃很快就吃完了，因为我本来就选择了一个这么高效的，我要的就是吃得快、吃得省心，然后很快能完成这个动作嘛。对，所以你们的店我们叫 manner， 我们叫瑞星、嗯嗯，对，就是我们在效率上是往这个方向去对标的。嗯，实际上我们现在顾客。在上海已经有接近百分之五十的订单是自提订单，他甚至不需要你有座位，我下来取了就可以走，快速吃完然后又对我就是想快速的解决一顿健康一点的午餐或者晚餐，嗯嗯嗯，就仅此而已。午餐和晚餐的比例怎么样？呃，我们午餐可能占到百分之六十左右，居然比我想象的要低，我以为主要是午餐啊、哦，晚餐也会有啊，晚餐加班晚餐，下下午也会有啊，甚至下午是一个什么场景、啊？我给你举个例子吧，嗯、哦。比如说下午健身生哦，然后八加十六的那些人，对，这种很多的。那所以你们其实刚刚讲的，呃，每天三四百单的出餐，它还是比较均匀的，分布在中午到晚上的这个时间，就可能又就餐会稍微高一点。不不，中中午还是会高，中午还是会高，但晚餐时段长嘛，中午大概就一个半小时、两小时。哦，其实这个商业模式真的还挺好的，因为你的员工也不会特别的辛苦。他就只要忙那个当中的那一段时间就好了。咖啡店也是，他们主要就是早上，然后午饭后，然后是最忙的，然后其他时间相对来说不会那么 intense， 所以他们的舒适度也会比较高一些。嗯嗯嗯，我们每家店大概需要现在五六个员工，差不多。嗯嗯，差不多。明白。好了，你的单店有有，我们已经反清楚了。OK。没有开玩笑，开玩笑，开玩笑。对，讲回就刚刚，其实我们在问说用户的复购的情况嘛，就是我们看到可能他高频复购的每周两到三次都会有，然后所以对我们的上新也创造了很多的要求。那我们去招募这些新的用户的时候，我们发现新用户他大概会是一个什么样的一个画像呢？就是可能跟我原来最早我们说的百分之六十健身的这些女性相比，因为现在我们人群就更广泛了嘛，它大概会长成什么样子呢？嗯，新用户其实要拆的非常非常细了。嗯，比如说儿童餐，其实就是我们在新用户增长上做了一个努力。嗯，然后我们还做了一些不同的产品。嗯，比如说卷饼，嗯、它其实是补充时段的、嗯。我们卷饼销售量最多的，其实是早上十一点之前，以及下午两点到四点、嗯。而且它是你可以预制好放在那里，然后所以很快外卖啊什么就可以送掉的。嗯，对，增长场景是不一样的，嗯、但。回到你刚刚说那个问题，人群的变化，那其实是更重要的一件事情。嗯、我们现在清楚的感觉到，我们大量的用户是从传统的快餐，转移到了偏健康一点的快餐。嗯，你觉得用户选择快餐的时候，他的第一诉求是啥？不一样，差别很大。嗯、过去呢，其实很多用户觉得快是重要的，然后或者好不好吃、口味，或者是什么样的主食类型。但现在用户的这个心智模型，第一心智模型叫做。我可不可以吃的放纵一点？我有没有这个额度可以吃的放纵一点？还是我想要吃的稍微健康一点？所以这个心智模型已经超越了刚才所有的选择，变到之上了。
。当然，有一部分场景是现在还是要快，麦当劳现在卖的很好，就是因为三十分钟必达。所以，快和这个其实现在是超越了其他的所有的心智，变成第一个心智。这个心智呢，呃，就是我说的那个泛健康人群了。传统他可能过去不是那种健身的、去健身房的那群人，但他也有偶尔的场景会觉得，我今天就想要吃的舒服一点，我下午就要坐在办公室，我不想吃的太撑，不想吃的太油腻，我想多吃点蔬菜。类似的表达背后其实都是这样的泛健康用户，这样的用户很多过去其实是。传统快餐的用户，但实际上这跟供给有关系。过去没有太多健康的选择可以给他，但现在有了超级碗，就这样的选择。类似超级碗的品牌其实还有很多。你刚刚提醒我一点，就是其实我发现你们从一五年做到现在，你们每个阶段面对的竞品都是不一样的。就可能从一五年开始，你们那个时候的竞品，我 suppose 可能是那些呃外卖沙拉连锁品牌。然后当中有某一个时间阶段，你们的竞品应该是类似于像。可能就是不好吃类型的是属于奶昔，好吃类型的可能不能说好吃类型，稍微好吃类型可能是类似东芝这样的，是你们的竞品。然后到现在的话，可能你们就是在一个更激烈的一个更 mass market 一个市场上去跟各种各样类型的，我们就说餐吧来竞争的。但是你们在这个大的范围内，你们是有比较明确自己标签的，我可以这样理解吗？没错，这也是整个市场的变化，因为我们人群在。越来越大，对，越来越大。打新的人群跟打原来的人群相比，我觉得难度会高很多很多，因为你的竞争对手又各种各样了，大家会从不同的维度来把你跟别人去进行比较。我觉得如果当时只是比如说我们跟沙拉或者是跟奶昔来比的话，你无疑是最好吃的，对吧？就是因为你从口味上已经吊打了，但是现在的话，就是从各个方面各个维度的要求都需要你变成全能战士。嗯嗯，你现在最大的困扰是啥？开店速度慢，我们需要更多的人，需要更多的人，嗯、是指门店的人还是都需要，都需要，需要所以这是一期招聘广告，对，<笑>没有。好，小宇宙哥博客上有大量优秀的人才，真的，这是真的。哎，人才密度极高、哦。你提醒我了，我跟你讲，就是我觉得啊，怎么样去判断一个产品的品质是好的？就我有很多时候跟很多创始人去聊天，我就说，比如说他的公司真的有员工是他的用户。转化成的，我觉得那就证明它的品质真的是 OK 的，而且通常这样转化来的那一些人都还不是一线员工，可能是高管或者中高层会偏多一点。哎，这这个我分享一个我们自己的例子，嗯、我非常认可这句话。嗯、我们合伙人、嗯、真的吗？你们现在一共有多少合伙人啊？我现在五个合伙人嘛。哦，核心的是五五个合伙人。哦哦，你最早的应该是室友，我记得是同学还是对对对同学？嗯嗯，同学大概室友。我现在现在招招人的时候啊，包括在 Boss 直聘上，嗯，我第一筛选标准是你知不知道这个品牌，知不知道这个品类。那你马上第二天你就在那个小红书上被人家挂了呀，就说这个人就是骗我去吃他们，<笑>开玩笑，我没让他去吃啊，<笑>开玩笑，开玩笑。因为我的选择标准是，如果你了解这个品类，了解这个行业，了解这个品牌，甚至我们沟通成本一定会非常低。因为其实，在过去几年，你你你要去跟别人讲，我们在做一个健康的快餐的事情，嗯，那很多。传统的那个消费的那个思维的路径的人是很难理解他、嗯，或者不认可他。嗯，不认可的点一般是什么？就这个市场太小了，就健身的人这才吃你的东西，嗯、减肥的人才吃你的东西。嗯，他的想象力是有限的。嗯，你要去让掰把它掰开，那是有难度的、嗯。我倒不如说找一个本来认知就在一个差不多的，那个沟通成本是很低的。就他对这件事情有信仰。嗯，是真的，是真的、呃，就是我觉得很多，呃，我们说可能看起来小众，或者说看起来好像还不属于就是非常大众消费类型的品类，它其实在起初的时候都会有这样的呃疑问
，就是特别是你在面对还不是你用户的人的时候，对我可以分享一个我自己的很好玩的例子。我之前因为也投过一个那个健康零食品牌，然后他的几个合伙人都是曾经通过健康的减肥方式瘦过二十斤以上的人。然后我就跟他们聊的时候，他们就对这种通过吃来减肥这件事情非常有信仰，啊、哦，但他可能做的是减肥啊，就是所以他的产品会比你做的更效率更极致一点，不一定那么的好吃，但是属于减肥产品里好吃的了。讲回对，然后所以你刚刚讲到说五个合伙人里面有好几个都是用户转化的，快讲讲他们是怎么样？他们是直接来敲门说 knock knock， 还在店里堵你说哎。哦，原来是你，<笑>还真的有有有一个合伙人，我们那个负责开发的合伙人就是这样、嗯，因为我们第一家店的时候就有一些资本关注，然后生意确实不错。实话说，嗯、你看七八千块钱，但排队排的很夸张、嗯，里面可能四千块钱是投资人贡献的，<笑>就是到后来越做越多，越做越多，这样一个店就是反正一两万是很正常的一个店，嗯、会有一些用户天天堵你，有一些加盟商想要去了解你这件事情，一起去做、嗯，甚至一些投资人。但对那个阶段的我，第一任务不是去。跟他们沟通，我跟第一任务是解决我刚刚说的两个困扰，关于市场的思考，以及关于我们自己单店模型的迭代。我其实把时间花在这上面的，呃，几乎不见就外部找我的人，就那段时间完全是这样。但我那合伙人就很执着，通过各种方式，每挨个店去堵我，最后就堵到就见到了。见完以后，我觉得哎不错，然后也很厉害，想法也很棒。我能冒昧问一下，他之前是哪个品牌的？他之前不做品牌。哎。直接不做品牌哦，那他相当于是为了你改变了他自己的工作职能是吗？是拓展了一个新的能力。是，他是吃着吃着觉得这事有意思、哦，然后就想要把它变成事业。他就是说我来，你让我做什么我都可以。嗯，对。<笑>是谁啊？是老唐吗？不是老唐，老唐是同学。不是，不是,不是,不是谁、啊？张涛啊，胖子、啊。哦，天哪！就是如果小伙伴们在店里遇到一个。胖胖的小可爱很可爱啊，他现在可瘦了，是吃瘦了吗了？我们之前还做了对赌，他赢了我好多。<笑>就是他说，如果我靠吃超级碗瘦下来，你要付我多少钱？这样对对对，真的假的？我们自己的游戏哦。但他意志力是极强的一个人，我真的确实跟跟他比差很多。你从他能绕很多店来赌你这件事，你就知道他是一个使命必达的人啊。嗯嗯哦，所以上海的店啊什么的都是他。对，都是他、哦。我们很多顾客都很有意思的。你看，我们的人群其实就是这样一群人、嗯，有消费能力，愿意接受新鲜事物，嗯、整体偏高知。嗯、所以这本这帮人海归会比较多，海归会挺多的、嗯。所以这帮人本身就是一些很有想法、很有意思的一群人。所以我也会花很多时间，愿意跟他们去学习。嗯，所以你现在在上海比较常出现在环宇汇店嘛？大家能在这里读到你吗？对，我在上海现在就一家店，我只能在这个店。<笑>但马上就有好几家了。啊，店另外几家马上就开了嘛。嗯嗯，所以后面要在静安寺堵你了。就是所以，如果要在环宇会堵你的话，最近要尽量多来，因为后面你就不知道在哪家。堵这个词让我好害怕呀、啊！你要干嘛？社<笑>恐。你你你要干嘛？<笑>没有，大家比如说想要来递简历，你刚不是说招聘吗？欢迎来即刻找我、嗯，他们是一个公司吧？小宇宙跟即刻是一个公司，对。OK。嗯，好。好什么好？可以可以在上面去找我，我也会在上面分享一些朋友圈不能发的东西。真的假？你有什么简历投递要求吗？你快跟大家讲一下。我们需要优秀的人。你这个太宽泛了。认可这件事情的优秀的，对他有独特想法的。因为实话说
我们要把你你刚才咱们聊到了嘛，嗯、超级碗是在竞争的是那个台阶是不一样的，比赛是不来越来越不一样的是的。是的，我们要把它带到更高的舞台，是需要更多优秀的人一起去的。你有没有什么具象的，比如说大概什么样类型的？既然都聊到这了，你就可以讲一下你大概需要什么样职能也好，然后或者是你想到的关键词也好。我觉得如果他们真的感兴趣的话，他们会去极客上找你。关于品牌的，然后关于视觉的，然后实话说，超级碗是一个比较在意用户体验的一家公司了，嗯、但我们的能力范围内。在做了很多努力了，但依然这件事情是没有止境的。我们需要非常了解消费品。你认为自己是一个很优秀的消费者的人，嗯、欢迎加入。哇，你的要求还挺高的。对他要敏锐的观察用户的需求，背后其实有一个基本素质叫同理心，但这个也很宽泛了。同理心它其实是两方面的，呃，一方面呢是我能想到别人的感受，我能感受到别人的感受；，另外一方面更重要就是不把我的感受强加于别人，就是我认为对的。不一定是别人都认认为对的，这件事情也很重要。我觉得这事情真的超难，因为我们在做产品的时候，其实每一个产品经理他都是一个个体嘛，他不可避免的会有一些自己的 bias， 对吧？但是他又能跳出自己的这个个体的体感，然后去创造一个可能自己的目标受众。我们不说所有人嘛，就是自己的目标受众能够喜欢的东西。我举个例子啊，比如说我相信所有人都会有点挑食的，不会有人说我什么都爱吃。没错。所以你在选食材的时候，如果有个很好食材，但你自己不爱吃。你很难把它做成一个很好的东西，对，这是我能想到的一个困难。是，对对对，嗯，这其实是要对抗人性的。对的，嗯，嗯就是你又要抽象又要具象，这个其实也是我最近才学到的一个。就我有的时候在切换自己去想问题的那个脑回路，就是我在想说，哎，这个时候我是不是带入太多个人的体感了？哦，什么时候我应该更把自己跳脱出来？嗯，做一些。我在想这件事情、嗯，你已经是远超于大多数人。真的吗？那我就谢谢。所以我刚才说那个点的时候，嗯、你一下子就明白我在说啥了。嗯，对嗯对，我现在就要代替我们的这个听众来发问，因为我刚刚不是说我有收集我们群里面一些 football 爱好者他们的问题，前面已经问了一个，就是你们的复购率和消费频率嘛。对，然后还有是说，他们想问为什么在家里面做的沙拉或者在家里面做的轻食，就是没有在外面买的香。首先，你不用刷碗。<笑>呃，这是第一，我觉得这个很关键啊。第二呢，我觉得食材上会有。实话说，我们每一个食材背后要花的努力其实都很高的。嗯，选的供应商基本上都是国内顶级的供应商。嗯，然后每一个食材背后，其实它你看起来很简单，嗯、我们用轻烹饪，但轻烹饪背后也有很多的设计，保证它鲜和嫩以及热的口感。哎，所以就是从锅具啊，然后从这种烹饪方式上来说，本身。店里和家里就是不同的嘛，我可以理解为，因为就是可能我 suppose 店里的能更好的去还原这个食材本身的优质。其实不一定啊，超级碗的东西我们还是相对简单一些的，我们没有那种大锅炒啊什么的那么复杂的东西。嗯、所以我在之前在小红书上看到过一些用户在复刻超级碗的东西。嗯。我们在今年还是准备做一件事情，我们甚至想把菜谱就放在我们的官网上。嗯、哦，你想做任何一个东西，我可以教你去怎么做。你们会单独出售食材吗？我短期不考虑。哦，短期不考虑。明白，明白，明白。那是一个消费品的生意了。对，就因为有些品牌它可能会选择这样的方式嘛，然后就是打开一些零售的场景，然后去让自己的用户在更多场景下跟你产生链接。对吧？也获得了很好的效果。我,我觉得是有所为有所不为吧。我们更更专注的还是在卖吃的这件事情上，卖消费品，那其实是另一个赛道，它逻辑是完全不一样的。我觉得你是会对自己出品的东西有一定的要求，所以你是希望，包括你没开加盟嘛？对你其实是希望说我自己能够把控到我到用户嘴巴里面的那一个环节，就是这一系列我都能够自己把它把控的品质的出品。嗯，这是为什么现在我们还没有去做这件事情的原因。妈，对，因为另外一方面很重要的，我们现在没这个能力啊。<笑>啊
？如果有的话，会开吗？对我可以，我觉得保持开放性吧，有可能会的。嗯，我觉得小饼干是一个好的开始，哎，就是其实它就嗯是属于多场景的覆盖，而且它是更有机会去做零售的类型的品类嘛。就其实用户可能还蛮期待更多的。这样类型的超级碗的东西，包括你们的那个，我要说了，就是你们用户的画像，为什么我能有很具象的联想，是因为你们有做那个骑行相关的一些周边啥的，我就想说，哦，我一下就知道什么样类型的人会喜欢你们这个品牌，因为你敢做这个动作，就是你一定观察到了，说我有很多，然后包括宠物友好，然后我觉得这个其实都是属于已经在做一些品牌的事情了。就是你在通过一些更生活方式类的，然后或者是更贴近他们其他的侧面的。这样的环节就跟他们产生链接。我感觉超级碗的角色更像一个观察者，以及是一个提供平台的角色。嗯，呃，你刚刚举的那个例子，比如说宠物友好，是我们开业的时候顾客跟我们说的。哎，你们这个店为什么不做一个宠物友好店？我每天很困扰，我我想带我的宠物出去吃饭，我我找不到店。那我就觉得，哎，那其实我们可以做这件事情，对我们来说难度也不大呀。嗯，然后也满足顾客的一部分需求嘛，所以顾客教会我们的。然后包括骑行也是，我们在过去几年其实做了一个叫 Football Club， 让我们的用户聚在一起，它其实是一种生活方式嘛，包括骑行啊什么的。就有很多人会骑小步来吗？哎，会有啊，会有啊。所以很多用户他教会我们，哎，这这个生活方式是什么样的？那我们就提供成一个平台，呃，让更多的有人有机会参与进来。所以我们是一个学习和观察者的身份，以及一个提供平台的身份。还有一个问题也是他们比较关心的，就是说轻食，因为我们。听起来它是比较模块化的嘛，可能就是好的食材，然后相对比较精简的烹饪方式，因为它跟我们说传统中餐那种什么各种不同的火候啊，什么那种东西可能不太一样。那把它做好的门槛，刚刚其实我们有聊过，一个是你的供应链、你的食材的组合非常重要，对吧？然后还有什么呢？你标准化、一致性、食品安全非常重要。食品安全这件事情是因为它本身跟中式那种大火，然后高温烹饪不太一样，所以食安的关键会非常重要，是吧？对，跟这有关系。还有一个，我认为轻食的里面一个很重要的属性就是要新鲜，食材的新鲜是很重要的一点。所以它比一般传统快餐自我的要求就要高。那我要追问一个问题了，因为理论上来说，如果你的店铺越多，你在某一个区域的我们说新鲜，然后落地配，然后包括你的这个门店的运营管理，可能是会来的更高效的嘛？比如说像上海现在一家店，你们是怎么 support 它的？付更高的成本。那我要再追问一下，就是上海现在我们是做好了几家店的准备啊？我们今年大概是十五到二十家店。然后现在我们的这一个，我不会具体展开，但我们现在就是，比如说我们为这一家店 support 的这个 back office 也好，或者我们说供应链的这个基础也好，是支撑这十五到二十家做好准备的是吗？不，我们现在的标准是接下来整个上海。可能三四百家店的量级，基本上就这个供应商水平。哦，它这个第三方还是一个自己的。很多，我们是一个供应链的一个集成，一个集成。嗯，对。那你们现在为这一家店，无论如何付出成本是非常非常高的。啊、呃，都没有没有你想象的那么高。嗯，<笑>啊、没有你想象的那么高，但确实是比一般的食材要贵不少的。它是本地采的吗？呃，我大概说一个数字吧。我们百分之六十呢，基本上是用的国内最顶尖的供应商。它只不过是在北京是华北仓，在这边是华东。然后百分之四十的食材是选的当地的供应商。我理解了，所以说那一些就是百分之六十的供应商，他们因为跟你北京已经有合作了，对，所以你开上海一家店，他也会 support 你。对吧？然后，但是那个百分之四十本地化的，你就要从小开始养起了，有很多哦。OK， 所以实际上还是一个可控范围内的，但是一定是呃做好了充足准备的。未来我们开到几百家店，可能它都不会有太大问题，稳定性也会比较高。
，嗯，怎么又像一个广告在这边打？没有，这是我自己的好奇，因为所有的餐饮，就包括我们之前看麻辣烫呀什么的，我们说麻辣烫它已经丸子呀、肉啊什么东西就非常标准化，对吧？但它蔬菜永远是本地菜的，所以它永远有一部分是不能开票的东西。<笑>对对，然后所以就这个是我很好奇的部分啊，因为新鲜的蔬菜一定是港口嘛，就一定是你就近的会比较好的。对，所以上海菜饭的菜是上海的菜，上海青。对，对你采购。那你们在每一个区域去拓展的时候，也会为它，正好因为有本地化的部分，所以也可以为它去做很多本地化的产品，对吧？对。嗯嗯嗯，上海还会出，可以给我们剧透一下吗？会有什么其他的好玩的本地化的东西吗？嗯。除了菜饭以外，等后面店开了，一定可以揭晓。我们现在实际上在做一些各种各样的尝试，到底能不能落地，中间还是挂着不同的。那个门槛要越的，嗯嗯，啊，你的财务可行性，你的供应链的可行性，运营的可行性，中间还要不断的测的，所以现在不能承诺。我可以讲那个上海菜饭背后，我们花了不少精力的，去了解上海的用户，真正一个好的菜饭是什么。我们的研发团队几乎上海的所有菜饭都吃过，嗯，但实话说，那个菜饭的评价，我们给上海人评价就不地道。嗯，所以我们确实是把猪油的比例降了。嗯，那我还要问一下，说当时除了菜饭以外，你们还有什么其他备选的东西？比如说，我们也做了专门上海的卷，所以它卷的是上海的肉。对，嗯，红烧肉卷。呃，倒没那么，没有那么 heavy， <笑>反正偏上海口味的那种卷。哦，就是光上海的准备，实话说不是说我们一两个月前准备的。嗯嗯，我刚刚说的是，我们从创业第一天就想来上海。对，然后就是就是吃了八年的菜饭，最后选到了一个好的一个秘密。<笑>我至少是半年前我们就准备上海的东西了。<笑>最后我们的这个环节我觉得也挺重要的啊，就是我们节目的一个 routine， 给大家分享一个每一个嘉宾都有一个自己的隐藏菜单。就这个隐藏菜单可以是比如说你自己在家里面一个烹饪的小技巧，就是有一个你觉得大家值得尝试的属于你自己的一个秘密的一个小技巧，或者是比如说你吃到一个什么东西就是很好吃，你觉得大家应该尝试，但你觉得。比较小众，我就比较符合你的人设啊！你一看就是那种有点矜持的，然后就是很有可能，呃，很多 mass market 东西你不一定看得上的，然后有一些自己对生活要求的，怎么样？已经把你顶上杠头了，分享吧。呃，我在想，我上次做饭啥时候呢？或者你吃到了一个就是很小众的美食也可以的隐藏菜单。那我说一个比较大众一点吧，嗯，就很大众的东西，就,就我、哦、我对米饭的要求挺高的。那那米饭有什么讲究？在即刻上也发过。识别好的餐馆最大的方法就是看它米用的好与不好，因为米的供应商的差距，米的烹饪工具的差距，它是不是几倍的差距，是几十倍、几百倍的差距。不同的米之间的成本是跨度这么大的，所以呢，选择好米意味着这个老板一定要充足足够的良心去放弃那种低价的米，因为可能成本差了几百倍、几十倍，但依然还愿意选择好米，那代表这个老板是有良心的，这个餐馆的味道一定不会差。嗯，所以你提了一个新思路，就大家现在都说不要吃碳水，我少吃碳水。你说你给我先去吃一下这家店的米啊我，我从来没说过不吃碳水啊，<笑>我说开玩笑开玩笑，摄入合理比例的碳水。嗯，但如果要吃碳水，得吃好碳好碳水。那我追问一下，就是好的米跟不好的米，它从健康程度上的差异大吗？嗯，精米完全没差别，完全没差别，但是它是好吃和不好吃的差别很大，好吃不好吃的差别。哦，你既然都已经吃精米了，嗯，那那得吃点好吃的。嗯嗯嗯。哎，那我正好顺着你这个，我说一下我今天的隐藏菜单好了，就是因为我们去年不是有一段时间大家都只能在家里面做烹饪嘛，然后呢，我教大家可以做一下那个吃饭糕。<笑>吃饭糕，因为你讲讲到上海，属于上海的比较就是特别的主食，菜饭是一个。然后我们小时候吃到大的吃饭糕，其实也算是一个长方形的东西，有见过吗？啊，那个里面还加肉松的那个吗
呃，不是你说的那个是吃饭团、哦，我们还有一个东西叫吃饭糕，吃饭糕，然后它就是它是油炸的，然后但是你可以在家里做，因为你在家里做，你就可以不用那么油炸，可以比较健康。其实就是你用比较好的米，然后呢，你可以里面拌上一些简单的调料，比如说像胡椒啊，然后像盐呐、啊，然后可以加一点你自己喜欢的佐料，比如说有的人喜欢加海苔什么的，然后也可以。然后你就把它放在冰箱里，你要压紧，放在冰箱里给大家冻一个晚上。然后第二天早上出来，用空气炸锅或者用那种电饼铛，然后或者是小煎锅，把它稍微煎一煎，四面煎一煎，就是切开煎一煎，很好吃，很香。哎，有点意思。对，因为它是可以健康化的，但它又是一个很 local 的。哎哎，我在帮你做。<笑>没有没有，我是说大家可以自己在家里面试一试，这样的烹饪方式其实也还蛮健康。有意思，回去我们就试一下、嗯嗯。对，你可以试一下，因为它也是属于那种吃起来有点不健康，但是它是可以做的健康的东西。因为你可以在里面去加跟菜饭一样的逻辑嘛，就菜饭你是加上海青跟咸肉嘛，然后吃饭糕它里面就是你可以加一点，比如说芝麻呀，然后包括加一点，如果把芝麻换成其他的那种 seed， 其实也是可以的，对吧？然后你可以把它做的很香，有意思。然后它吃起来很方便，它跟卷饼不太一样，卷饼你是这样啊这样咬，然后它是一个单独成立的一个小点心。一定要去研究一下哦。好，哎，我们会不会真的发现？那我,我去期待吧，说不定哪家店就能吃到了。那我可以收费吗？<笑><笑>给你冠名行不行？<笑>可以可以可以可以，有它叫默默吃饭糕，好不好？对对对，好好，真的可以吗？可以给你冠名啊！太开心了，哎，对对对，还有一个传统，不好意思，就是这是今天最最最最最最最重要的环节，因为我们听众真的有很多是你们的消费者或者说粉丝吧，而且很高兴的是，因为现在上海店也开了嘛，所以有很多上海的听众他们也可以有福喽，可以吃到。超级晚了，在上海终于可以吃到喽。然后，所以有没有什么给我们听众的福利？肯定有。第二个福利，我们晚一点再揭晓。我们先揭晓第一个福利，好不好？第二个是说要需要一点时间准备的那个，我们晚一点再揭晓。我们先揭晓第一个福利。OK，, okay.、嗯、第一个福利是送多少份餐之类的吗？可以啊，然后或者你可以都给啊。我我我觉得是这样吧，就在留言区里面，嗯，选出百分之五十，可以啊，哇、哦。这么高概率，要不就都给吧。我看你们过往留言量也不是很大。瞎说，我们留言量从那个收听量来比的话是非常非常高的，好不好？我们每期大概就是几十，然后还不错的。鉴于我们现在还是个新<笑>新节目的份上，嗯。OK。然后你这句话一说，马上就上百了，因为可能对。<笑><笑>那我得慎重想一下了，<笑>到底是什么比<笑> ？OK， 这样就刚按我刚刚说的百分之五十的比例送一次超级碗，送一个碗呀，免费吃，这么好啊？这么好吗？我跟你讲，这留言区会爆哎，是吗？真<笑>真的呀？对，那就爆一下吧。我过往看你们的留言量也就一一两百。你现在就是发起挑战，我跟你讲，明天小宇宙就把我们放到那个首页，然后我们就<笑>你说的送一半啊，五亿冒犯，不不，哎啊 ，OK， 那既然收一半啊，对对，既然说了，啊、既然说了，那就这样了吧。你怎么这么好啊？大大家就别评论了吧，因为我看过往就几十条一两百条啊。这样吧，我们还是要给他们设个门槛吧，就是我们希望说他们留言的内容，第一是跟健康饮食，然后或者轻食比较相关的，然后要么就是说分享一下他们吃超级碗的体验，好不好？就是我们也不能说让你白送嘛，就是你到时候浏览评论区的时候，还是希望你能看到一些跟你有关的东西嘛，好不好？好，你是好人，嗯、我是好人，对。然后第二条呢，就是那个福利呢，就是我们可能需要一点时间准备一下，但那个福利一定也会让大家觉得很开心。对对 OK， 嗯，期待一下。反正今天我话放在这里，就是这个一定会被剪进去的。然后到时候你就必须要送。好，好，这句话就没有刚刚那么激情澎湃，感觉在思考。对，对<笑>因为你刚才设了个标准嘛，我在想那个标准就要要要细化了。嗯，好吧。
那就这样吧，嗯，那就送吧，送吧，送吧，谢谢高总，哇，你怎么这么好呀、啊？然后我自己先去刷五条评论，然后我自己又可以拿两份饭，<笑><笑>可以吗？自己刷评论自己可以吃吗？有没有裁判啊？这种恶意的评论得识别一下。我跟你讲，小宇宙上是这样的，如果我们有一百条评论，那里面可能四十条是我发的，因为我会回大家。<笑>哦、然后，所以先天的可能我们筛出来的就是本身就是我们听众为主啦，对。然后我自己的话，你就看着办吧。好，等会儿下楼请我吃一份。行。<笑>好，那今天就特别谢谢高宗了，谢谢谢谢，拜拜拜拜。好，拜拜拜拜。听完之后，别忘了和朋友们分享一下，关注我们的公众号“生动活泼”，声是声音的声，或者添加我们的小助手生小英，她的微信号是生 FM 一。S H E N G F M 一，一是阿拉伯数字的一哦。添加的时候别忘了备注了不起，我会在听众群里等着你们，一起发现吃喝玩乐新动向。那我们下期节目见喽，拜拜拜拜。Bye bye bye bye